0: E agora back to your regularly scheduled program Vou aos bunkers, vou aos bunkers Quais bunkers? Há uns bunkers por aí espalhados pela cidade, os bunkers uh, para se forem bombardeados uh, da Segunda okay. Guerra Mundial. O Klitschko, uh, opa, o presidente da Câmara, que é o Clitsco, a que aí os bunkers todos para divulgou um cena. mapa com os bunkers. Que yeah. cena. Muito fixe. E, bom, e os gajos da, da, da câmara vão, vão mostrar amanhã. É um bunker para mostrar.
1: E o, o é um Klitschko não dá uma entrevista?
0: Agora já não está a dar, tipo, às vezes há uns beates, assim para a maralha toda, estás a ver? Mas ele é simpático, ele é muito simpático.
1: Sergei Klitschko, não é? Sergei, eu...
0: é, não, Ou é... Victor. Victor? Não, Vladimir. É, o irmão Vitaly e ele é o Vladimir. Ok. É uma das
2: coisas que eu, que eu, que eu digo às pessoas quando. quando... Olha, Vitaly
0: Eu sabia
1: que ias fazer essa piada. <risos> <risos> Estava-se mesmo a ver. Vi tal e no
0: outro
2: dia. Não 2022.
0: Ah. Eu pensava que a SARS-CoV-2 retirava algumas das
1: coisas. coisas não? Servia para eliminar este tipo na, de. Na, não, não está. É, é um, é um síndrome, extremamente raro. Extremamente raro. É uma variante. variante
0: análise. É uma variante, em análise. Ainda é uma não variante
1: foi, em análise.
2: Ainda não foi esta variante que tirou esta cena. Ainda não está descrita ah, como
1: variante de interesse. Não, não está. Está. <risos> Globalistas É assim, a primeira entrada do ano Ora, bom ano, Filipe, bom ano, Marco António Ainda se diz isso em, em Fevereiro, fevereiro. <risos> Já estamos em Fevereiro, mas eu senti a necessidade de vos Saudar ah, João, como é que, novamente com um bom ano. Como é que justificas esta ausência? Esta ausência, Filipe, acho que se deve a vários fatores. Não, não tento já tirar a responsabilidade para cima de mim. Não uh, explicações. Porque não foi inteiramente minha responsabilidade.
2: Foi de ambos os três, acho que foi eu a responsabilidade.
1: Sim, acho que foi, foi mesmo muito agitado. Do meu lado, a questão da, dos, das eleições... Um, do teu Felipe uh, obviamente a precisar de umas muito merecidas férias há muito merecidas férias e do Marco pronto um eu a problema. construir
2: o estúdio ainda.
1: ainda agora já está terminado agora já está
0: terminado e por isso é que estamos a fazer à distância não é?
1: e, e estamos a fazer à distância não isso estamos porque estás a milhares de quilómetros daqui portanto é natural que estejamos a fazer à distância mas vocês era, um bocado, era um bocado impossível <risos> é, sabes, nós gostamos disto, sabes, nós gostamos somos caseirinhos 2022 e ainda somos muito caseirinhos
2: somos solidários,
1: e a tendência é para se agravar, num resumo eu acho que foi isto, acho que foi um mês muito agitado profissionalmente, deste lado foi muito agitado por causa das eleições, foi uma maratona e isto, uh, para ti Filipe, pronto, uma pausa natural, Não, eu vou muito eu, eu posso dar a minha
0: explicação também posso
1: então, conta
0: Uh, indisponibilidade Por parte de uma pessoa muito ocupada uh, Outra pessoa que estava A uh, uh, precisar de descansar E outra pessoa que teve Que uh, foi atacada Estás a, fal me...
2: a falar dos meus Covid? Não
0: vais não, não va Ah, é que não estavas a dizer não é? também, também,
2: também, também, também Os, vai, meus, COVIDs, também, os meus recentes Covid Os,
1: os Covid recentes do Marco
2: Aguentei quase Não 700 bem, dias, Marcos. atenção, aguentei-me quase, quase 700 dias. Foram 683 pela, pelas minhas contas, mas pronto, depois um, afinal acabou por acontecer, sim. Mas Marcos, sabes bem. que
0: essa contabilidade vais ter que continu, continuar a fazer porque eu e o João Exatamente,
2: ainda, estamos... ainda estão, ainda estão no, no Squid Square Games. Games. <risos> Uh, já agora, só um parênteses, uh, mandaram mails, uh, pessoas que nos ouvem, mandaram mails, mandaram mensagens a perguntar é se verdade. estava tudo ok, uh, eu descansei a malta, o nosso gestor de redes sociais, uh, mais uma vez, foi bastante incompetente a chegar-se à frente para fazer o aviso público uh, e pronto, eu fui descansando das pessoas que nos contactavam, obrigado pelo contacto, está tudo bem e estamos a recomeçar agora.
1: A quem nos ouve... As nossas desculpas pela longa ausência em janeiro. Vamos retomar o formato como temos habituado até aqui, semanalmente. Cá estaremos para abordar os temas como toda a gente gosta. E as nossas desculpas, as nossas desculpas pela, por, esta, por este longo interregno. Mas às vezes a atualidade é mais forte. E sobrepõe se a estes projetos que nós gostamos muito mas não consegui, não tivemos capacidade simplesmente para, para manter em janeiro. Mas estamos de volta, e é isso que interessa, e vamos em frente, vamos em frente, porque temos muita coisa para falar, e não são coisas boas aquilo que trazemos esta semana. O Filipe está em Kiev, capital da Ucrânia, o que já também antecipa, de certa forma, o nosso tema, e sem mais demoras, vamos a isso, estamos a gravar... Durante a noite de uma quinta-feira Dia 3 de Fevereiro Primeiro episódio de 2022 É o mar Sou eu, sou Vamos ao título <risos> <risos> Não faças a piada antes de eu dizer um título tão sério como este É Covid É Covid, é, lá está Lá está Está. A COVID não, não chegou lá a esse patamar, não. não... Ou chegou
2: e estragou mais, não sei. São
1: vários pisos, mas não dá, não chega lá o elevador. <risos> <risos> Vamos então ao título da semana. Jogos de guerra.
2: Russia now has 70% of the forces place to mount a full-scale invasion of Ukraine that would be the largest war in Europe since World War II. U.S. officials still do not believe Vladimir Putin has made a final decision to unleash the massive armies gathering around Ukraine. But if he does, it will likely be after the ground freezes in mid-February and after the Beijing Olympics end on February 20th. Putin was in Beijing today, where he and President Xi issued a joint statement supporting one of Putin's key demands, an end to NATO expansion, and accusing the US of a cold war mentality, which drew this reaction from the
1: Pentagon. war Tem sido assim ao longo de muitos meses, um esticar de corda que se intensificou sobretudo no último mês e meio. Estados Unidos, aliás, da NATO, contra a Rússia, devido às tensões na fronteira com a Ucrânia e, sobretudo, a presença de um enorme contingente militar russo nas fronteiras ucranianas. Mais de 100 mil soldados, espalhados por vários pontos estratégicos russos, mas também bielorrusos. A NATO, esta semana, através dos Estados Unidos, anunciou um reforço de tropas em estados-membros da Aliança Atlântica, Polónia, Alemanha e soldados que estavam na Alemanha foram destacados para a Roménia. Tudo isto depois de Vladimir Putin quebrar o silêncio, ao fim de muitas semanas, para criticar o Ocidente não ter cumprido com as exigências russas enviadas numa carta escrita, Filipe, isto anda assim. Há semanas temos acompanhado o tema dia atrás dia. Já vamos ao lado diferenciador que tu também podes dar em termos de testemunho, uma vez que te encontras na capital ucraniana. Mas vamos primeiro, se calhar, uma análise mais global daquilo que está a acontecer. Este é um tema que já tínhamos abordado. Nos últimos podcasts, no final de 2021, e parece que o tempo, de certa forma, Filipe, congelou. Continuamos nisto, com uma ameaça de uma invasão que continua a pairar, mas que parece suspensa, como uma nuvem, porque as duas partes, Estados Unidos e NATO e Rússia, continuam nisto, num esticar de corda. Onde é que isto acaba?
0: Bem, eh, tentar trazer também alguma mais-valia aqui à, ao comentário, eh, depois de, de falar muitas vezes sobre isto nos últimos dias, mas acho que ajuda bastante, eh, de facto, vir, a, vir ao terreno e sentir a, a situação mais de perto, eh, que dá-nos alguns dados eh, diferentes em relação àquilo que, que sabíamos anteriormente. De facto, é imprevisível. Né? Nós não sabemos quando é que isto uh, vai acabar ou de que forma é que isto vai, que caminho é que vai ter. Uh, isto porque, em primeiro lugar, há, 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 há uma série de, de elementos que são difíceis de ler. Uh, e desde logo a questão de, das intenções de Vladimir Putin. Nós não sabemos exatamente o que é que ele quer fazer. Uh, e esse, esse elemento de imprevisibilidade é aquele que mais deixa uh, esta população em sobressalto uh, eles não, eles aqui não vivem em medo okay? uh, eu não, não, tenho, não tenho em Kiev ou noutros locais uh, fora da cidade que houvesse uh, receio de uma invasão uh, primeiro porque não acreditam que essa invasão possa acontecer de um momento para o outro Uh, depois porque sabem que, que, que iriam ter um, um apoio a nível internacional, mas em primeiro lugar porque eles já estão habituados a lidar com, com este tipo de, de, de armas, de ameaças por parte da de, de Rússia, nomeadamente de Vladimir Putin porque já está presente no país há oito anos e... Quer dizer, como é que uma nação vive com uma com a anexação de uma das de uma península no sul que não que é uma península importante, obviamente temos estratégicos que a é Crimeia e com ah, um conflito civil, uma guerra civil eh, numa região do leste que é a que é a região de Donbass que já temos fortes de, de falar e, e há quebrares de cessar-fogo constantes, portanto há ali um há ali um conflito. Um, por isso, a Ucrânia já vive com essa situação. E uma das coisas que, que me apercebi uh, aqui é... Há um sentimento de... É, não é nacionalismo, mas há é é um, é um patriotismo uh,
1: uhum.
0: que, é, que, é, que, é, que é a diferença. Ou seja, as pessoas sentem que têm uma força muito grande e que quando Putin uh, ou o Kremlin, o Escovo, decide uh, in, anexar a Crimeia e uh, apoiar os paratistas no Donbass um, os ucranianos na sua maioria acharam que não podiam compactar, compactuar, compactuar com isso e o que eles dizem é portanto aqueles que se opõem a essa, a essa invasão a essa, a essa intervenção russa na Ucrânia eles dizem que Putin estava à espera que, que aquela invasão de 2014 seria aceita pelo, pelo povo e que, e que muito possivelmente iria tomar o poder através de um, de um oligarca que colocaria aqui novamente uh, mas aquilo que aconteceu foi a democracia e, e por isso é que, como me dizia uma das pessoas que eu entrevistei uh, por isso é que eles escolheram estão a escolher líderes que são o total oposto ao que existia anteriormente eles, eles escolheram um comediante para presidente uh, e, e não é por acaso Uh, portanto, eles, eles uh, estão a reativar a, a, a língua ucraniana que, que, não é, que é uma língua até de nova geração, que as novas gerações usam muito. Uh, outra, outra, outro aspecto que eu achei muito interessante é que... Uh, Praticamente todos os ucranianos são bilíngues. a ucraniano e o russo são línguas parecidas, mas têm as suas diferenças. Uh, todos eles falam as duas línguas, ou praticamente. Muitos deles acabam por falar russo também e não acham isso como sendo uma agressão, É porque foi assim nas, nas suas casas, é porque há regiões de, da Ucrânia em que se fala mais russo. Por exemplo, na, 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 na no lado mais ocidental da Ucrânia fala-se mais ucraniano,
1: no lado mais oriental da Ucrânia fala-se mais russo. Uh, mas... Sendo que a questão da identidade uh, será mais batida também no leste ucraniano. Essa, essa questão certo. de identidade é mais batida. Há uma entidade mais, mais russófona no leste ucraniano. Sim,
0: pela presença dos russófonos, sim. Mas, mas por exemplo, as uh, uh, cidades que são também do leste, quer dizer, da Ucrânia, como Kharkiv. Uh, um, é uma cidade totalmente ucraniana no aspecto de, de, de identidade nacional. Quer dizer, e não fica muito longe, de, fica na fronteira com a Rússia e não fica muito longe de Dombás. E é uma grande cidade. Portanto, é, é, há, uma, há uma sensação de que os ucranianos não vão ceder. E que isso, hum, isso irrita também Putin. Porque ele sempre teve esta validade, esta vontade de, de querer controlar este território, porque o homem soviético, como escrevia a Svetlana Alexievich, nasceu aqui em Kiev, não é? E, e a própria Igreja Ortodoxa nasceu aqui em Kiev, portanto é, é aqui é um, quase como um berço de uma civilização. E, e para quem quer expandir uma certa ideia de, 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 de esfera de influência russa, é um percalço grande uh, não ter controle sobre uh, a Ucrânia. A Ucrânia, nesta altura, vou -te dizer olha é um, é um país moderno, é, é um país... Uh, hum, que está a crescer economicamente, que tem muitos investimentos internacionais, que claramente está a olhar para outro, outros horizontes mais ocidentais, já manifestou a vontade de integrar a União Europeia naquele referendo que não foi aceito, já manifestou eventualmente o interesse de entrar na NATO, que é bastante complicado, acho que podemos falar mais à frente nisso, mas... Há, de facto, só para dizer que há aspectos essenciais que se notam quando chegam aqui e que eu acho que não pelo menos ultrapassavam o meu grau de conhecimento sobre este conflito.
1: Eu tenho outras dúvidas e tu nesse contacto poderás eventualmente responder a isso. É se... Ou seja, há uma... Há uma ameaça de uma invasão. Não há medo. Há um sentimento de patriotismo que ferve na na questão de proteger o país de proteger a pátria mas há há uma visão da Rússia como uma espécie de um país irmão, tu tens sentido isso uh, quando falas com as pessoas
0: sem dúvida ou seja, haverá
1: uma há uma animosidade no sentido de, de, de uma ameaça iminente mas haverá também esse lado que olha para, para a Rússia e pensei, nós não queremos também, nós não queremos guerra com os russos, porque os russos são, são também um, um país vizinho, são um país, são, são um país irmão. Há, há algum tipo de, de fraternidade nessa visão?
0: Sem dúvida que há. Não senti nenhuma animosidade em relação à Rússia. Há uma divisão grande na perspectiva sobre o aspecto político. O que eles dizem muito é que há um problema político e... Há animosidade, sim, em relação a Putin. Uh, fiquei com a sensação de que, pelo menos aqui em Kiev, mas é normal, uh, e nas, nos arredores e nas cidades mais perto de Kiev, uh, que, que Putin não tenha, não tem, as pessoas não têm uma boa perspectiva sobre ele, que, que acham algo lunático e, e, e alguém que, que quer exceder os limites da sua competência. e uh, não achei nada que houvesse animosidade entre os povos, e isso é que, que tem
1: vindo a dizer, aliás... Exato, é, há uma diferenciação que... entre, entre as intenções do, do regime, e do regime, um regime autocrático como, como o de Putin, e belicista, mas há uma diferenciação entre isso e aquilo que é o reconhecimento do povo russo e, de, e da Rússia, que não, 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 não refletirá uh, as intenções dessa máquina.
0: Completamente. E, e como eu dizia, mesmo em relação à, à língua, quer dizer, é, quer dizer, faz parte de, de, do ADN desta, desta gente, não é? E, e mesmo em relação à Bielorrússia, que, 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 que também está, está a ter uma má vizinhança com a Ucrânia, também por causa do seu líder, um, é o que eles dizem, quer dizer, eles, o ucraniano ainda é mais parecido com o Bielorrusso do que com o russo. Portanto, eles falam basicamente a mesma língua e e têm as mesmas a mesma cultura não é quer dizer e de facto olham para mesmas novas gerações olham para o legado deixado pela URSS e falam muito dos povos não é quer dizer independentemente do que aconteceu com a URSS nós somos povos muito parecidos e, e, e não é só a língua as tradições é tudo muito é muito parecido é, e mas tem uma identidade própria de um povo que é um povo soberano neste caso democrático que já, não, que já não está ligado a, a, a regimes autocráticos. E aqui, de facto, na Ucrânia está muito orgulhosa... Deixa-me só dizer isto, João. Uh, de, está muito orgulhosa do, de, 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 do vent, dos ventos democráticos que chegaram aqui. Uh, tive a oportunidade de ir ali à, à Praça Maidan, que é perto perto do meu hotel, um, e que, era, uh, que era uma praça que ficou, ficou na memória de todos nós, não é como é a praça da Independência chamada também eles chamam euro Euromaidan um, e hoje em dia mesmo ali ao lado uh, há uma um mural com as vítimas que morreram mais de 100 pessoas nos confrontos na Maidan e no Maidan junto à Maidan na esquina depois ao é o estádio do Dinamo Kiev uh, uh, que ficou também houve também confrontos aí está uh, muito arrigado isto não é que, portanto eles Querem muito uh, lutar pelo, pelos valores democráticos e isso também é, uma, é, uma, é de uma oposição enorme àquilo que acontece na Rússia. Aqui as pessoas têm liberdade e sentem isso e sabem que na Rússia isso não existe. Até para falar sobre o contexto político, as pessoas sentem completamente à vontade aqui, exemplo. isto se eu estivesse a dizer isto na, na Rússia eu se calhar era
1: preso. E do lado falaste das novas gerações e eu tam tenho também alguma curiosidade em, em perceber isto como é que as, as próprias novas gerações encaram uh, o futuro porque no fundo são saídas uh, de uma sociedade completamente distinta daquela que saiu da Guerra Fria e que saiu da, da queda da União Soviética e que acompanhou um momento de transição e de reconstrução do país que de certa forma uh, foi minado pela própria herança comunista, quer dizer os partidos dominantes são, são, saíram desse, desse, dessa transição de regime e do velho regime, uh, o Partido das Regiões, uh, na altura, o que, o que, caiu, não é? o que caiu quando, quando houve os, os enormes protestos em 2013, era um partido também marcado por uma herança uma herança de, de membros de, do, do antigo regime soviético e etc. Portanto, como é que as novas gerações acabam por encarar o, o futuro político depois da, da, da frustração que, que, de certa forma, foram os, os protestos de, de 2013 e todos os, os episódios que seguiram com, com a Rússia a endurecer e, e, de certa forma, a permanecer como uma, uma presença constante e uma ameaça constante?
0: De uma forma geral, olham com otimismo uh, para o futuro. É a Ucrânia é, apesar da frustração libertou-se, conseguiu libertar-se de muitas das amarras é, porque acabando é, por destronar o Yanom Kovic, e com isso retirar também uma série de oligarcas é, houve uma vontade de querer combater a corrupção apesar de ser um país com muitos problemas nesse, nesse aspecto com muita fuga de impostos Hum, há ainda uh, questões por resolver na sociedade ucraniana e, e isso ninguém esconde uh, por exemplo um país que destes que quisesse entrar na União Europeia teria de mudar muita coisa uh, e um, em termos de justiça de, em termos do aparelho fiscal de regras enfim mas um, é, é, acima de tudo, um país com, com bastante fulgor uh, económico, uh, que cresce bastante e tem, uma, e tem uma população muito jovem, muito ativa, muito internacional, muito, com muita vontade de participar em novas tecnologias. Uh, aliás, isso sente-se no dia a dia. É uma sociedade uma um, um, é até bastante moderna, até fora, fora de, 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 de Kiev, uh, com. com muito facilitada no, com os acessos aos smartphones e, e aplicações não está nada não, não, atrás de qualquer de qualquer país da Europa da, da União Europeia e, e eu acho que eles também estão uh, acreditam muito que vão podem ter paciência até que a Rússia saia do, do, dos terrenos que ocupa e, e depois também existe uma um trabalho que está a ser feito a nível do exército, porque o exército ucraniano tem vindo a crescer e, e a garantir, uh, ou seja, competências próprias, uh, porque, como dizias, quer dizer, eram, eram, vem não só do tempo da União Soviética, como depois houve um, um, um regime autoritário, um ditador que, 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 não, que estava sob a influência russa. E, e hoje em dia também até com o suporte... Uh, não da NATO, mas de, 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 de países que são uh, membros da NATO, mas que fazem relações, uh, acordos bilaterais, têm vindo a modernizar o próprio exército uh, e a receber bastante armamento. Um, isso tem, tem vindo a ajudar e dá... Isso são, são provas de legitimação da, 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 própria, da própria sociedade e do próprio país, que é um país muito, muito vasto, não é? E que tem uh, alguns vizinhos que não são nada recomendáveis por isso acho que de facto nesse aspecto parece-me que, que a geração as gera, a novas geração oh, muita dela não quer saber não se quer meter diz estão muito concentrados uh, na nas novas oportunidades que vão surgindo e na, na possibilidade dessas novas oportunidades que ao contrário dos seus pais uh, está, o caminho, os caminhos estavam estavam travados não é? estavam impedidos e eles hoje tem uma visão completamente aberta. Por exemplo, em relação a Portugal, os ucranianos não precisam de visto para viajar para Portugal e vice-versa. Isso dá uma grande mobilidade aos ucranianos e, outros, e de facto é, é, é bom de ver que, que existe um otimismo apesar da
1: ameaça constante. Eu acho que, a fechar, Filipe, até porque, enfim, este, este lado... Muito tem sido dito, muito tem sido analisado nas últimas semanas e este lado também acaba por ser importante porque efetivamente fala uh, das pessoas que, que vivem aí que lidam com isto todos os dias e, e sobre as quais, se temos uma leitura mais afastada uh, e, 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 e das quais não podemos retirar imediatamente uh, uh, noções, noções uh, claras sobre aquilo que está a acontecer por aí sobre como, como, como se sentem em relação a esta, esta ameaça presente há tanto tempo. Um, se calhar explicar que neste momento, de facto, apesar da retórica estar tão acesa de um lado e do outro, é assim porque nenhum lado pode mostrar fraqueza e eu acho que é isso que explica um pouco este esticar de corda que, que falávamos no início. A grande interrogação aqui, efetivamente, é saber o que é que Putin quer fazer. Eu suspeito que a Rússia tenha ido apostando no sentido de gambling ao longo de todo este processo. Acho que há um, uma provocação na fronteira e um reforço militar na fronteira que faz parte do padrão russo de proteger, entre aspas, a sua esfera de influência, temos falado disto insistentemente, mas eu acho que, enquanto a, essa grande interrogação em relação àquilo que Putin efetivamente quer, acho que também se explica pelo facto de a Rússia ter ido uh, apostando e apostando e ver onde é que isto vai dar. Porque a verdade é que na resposta escrita da NATO um, à Rússia, não há como nunca iria haver por escrito uh, um entendimento formal como esse, uh, abertura para que se abdique uh, de uma eventual expansão da Ucrânia na NATO, isso, isso, cada país é soberano e decide o que bem entender, mas parece-me que há abertura para continuar a negociar, e eu aqui há uns tempos falava com, com o Embaixador Seixas da Costa sobre isto, e ele tinha outra visão também em relação às pequenas conquistas que a Rússia pode alcançar e que depois, no discurso, eventualmente poderá exacerbar. Pequenas conquistas na negociação de não temas secundários, mas que para, para a Rússia em termos estratégicos dirão, dirão alguma coisa, em termos de posicionamento de armamento, em termos de, de acordos que já, que já. revisão de acordos que já existem uh, com os russos. Portanto, uh, pequenas Pequenos instrumentos diplomáticos que não, não saltam diretamente para o cabeçalho das notícias. Não sei se me faço entender. E, e Eventualmente isso será, possivelmente, muito, de forma muito arrastada no tempo, uma saída para este bloqueio atual e para esta ameaça permanente. Não é brincadeira ter, obviamente, mais de 100 mil soldados na fronteira. Acho que está toda a gente à espera para ver o que é que Putin vai fazer. Eu acho que as coisas também chegaram a um momento de tensão tal por questões paralelas à Ucrânia, não diretamente relacionadas com a Ucrânia, mas diretamente relacionadas com a tal esfera, com aquilo que a Rússia considera como a sua esfera de influência. E aqui entra o Cazaquistão, porque uh, uh, aquilo que aconteceu no Cazaquistão explodiu também uh, no mesmo momento em que estas tensões estavam em alta. E eu acho que isso acabou por também. Uh, um, fomentar todo este clima de, de conflito iminente o Putin teve de ir, entre aspas resolver protestos no Cazaquistão, que também fazem historicamente parte da sua área geopolítica isto aconteceu tudo ao mesmo tempo e eu acho que isso foi alimentando também uma sucessão de, de, de passos de, de, de aposta, de jogadas, entre aspas, no limite que, que nos conduzem até aqui e, e que nos mantêm a falar sobre isto e, e, e que mantém essa expectativa viva. Um, e há um texto e acho que eu, eu vou recomendar porque eu, eu estudei este investigador uh, na faculdade a, a propósito da Ucrânia, trabalhei muito este tema e é um, é um investigador muito crítico do Ocidente, mas é um é um, eu acho que vale a pena a leitura um, é o Stephen Walt ele é de Harvard uh, é um grande estudioso da Ucrânia e da Rússia e etc e ele tem um artigo uh, que merece a leitura que é o uh, How Western Liberalism Created the Ukraine Crisis é um artigo que na essência objetivamente explica muito bem uh, os dois lados da moeda como é que foi o build-up para chegarmos até aqui uh, em relação uh, sobretudo uh, ao expansionismo da NATO uh, no final da União Soviética e nos, 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 países, nos tais países do antigo Pacto de Versóvia uh, mas sobretudo apresenta aquilo que eu considero como o ponto de viragem que foi 2008 quando o Bush uh, numa cimeira da NATO anuncia uh, o expansionismo futuro na Geórgia e na Ucrânia. E fê-lo contra o, os conselhos dos seus... Uh, passa a redundância dos seus conselheiros, não é? Um, contra as recomendações dos seus próprios conselheiros e isso foi um turning point e acelerou tudo aquilo que estamos a viver hoje e aquilo que uh, acabou por, acabámos por assistir em 2013, 2014 e, e, e and so on. Um, estamos recordados o que é que aconteceu em 2008 na Geórgia, não é preciso lembrar-nos, e, e depois de tudo o que vai acontecer na Ucrânia, um, depois disso. Ele tem uma conclusão final, e era aqui que eu queria chegar, com a qual não concordo, acho que é uma conclusão muito fatalista, uh, mas o artigo vale por essa... Enfim, por esse, por esse balanço histórico. Mais, mais contemporâneo do que propriamente, isto tem, poderíamos recuar aqui também em séculos, não é? para explicar um pouco uh, a tal questão cultural, identitária, Ucrânia, Rússia, etc. Mas o balanço contemporâneo da, da Ucrânia saída da União Soviética. E a conclusão dele, eu sei que também não irás concordar uh, tal como eu, um, é que a Ucrânia está condenada a ser neutra. E isso implica abdicar de eventualmente no futuro entrar na Nato o que eu acho também não vai acontecer não, não me parece que a Nato também uh, num, num, num futuro muito próximo uh, não parece que a Nato vá, vá entrar por aí não me parece que a Nato queira sequer entrar por aí embora de forma certa uh, defenda a soberania da Ucrânia isso tudo, tudo certo tudo ok mas deve-se manter-se manter neutro em relação à NATO, em relação à tal organização de segurança da Rússia, deve manter-se neutra em todos os patamares. Não concordo com esta leitura, entendo, mas não concordo com esta leitura pelo simples argumento da soberania de um país como a Ucrânia. Uh, mas é um artigo muito interessante, deixamos, deixamos nas notas... Uh, Deixa-me só dizer de uma exatamente. coisa que eu acho interessante eu também, acho que é muito interessante. Uh, numa uh,
0: num desenvolvimento que aconteceu nos últimos dias, que é... Uh, a Ucrânia, tendo noção que será muito complexo entrar na, na NATO, uh, apesar de manterem aberta essa, um, essa aproximação a vários países da NATO, sabe que seria muito complicado a NATO, uh, entrar na NATO, não só porque a partir do momento em que... Depois como é que se resolveria a questão de Dombássia e da Crimeia? Enfim, é bastante difícil. Muito complicado. Muito complicado. Mas uh, está uh, a privilegiar uma série de acordos bilaterais e até de novas coligações. E surgiu nos últimos dias uma coligação muito interessante, com a, a propósito da visita de Boris Johnson, que tem, foi muito elogiada aqui. Ele
2: teve que viajar um longo caminho para isso, mas no meio de uma semana difícil, Boris Johnson encontrou em algum lugar que é tanto popular e muito bem-vindo. Em uma conferência de presença de esta noite, Johnson prometeu que a U.K. a threat de sanções foi automática e ironclad.
1: Estamos também preparando um pacote de sanções
0: Podemos dizer que vem a propósito, obviamente para brevíssimo, a nível político, já lá vamos. saiu do seu país para, enfim, uh, que é uma coligação entre o Reino Unido, a Polónia e a Ucrânia. <coughs> a Polónia é, é, tem um, um papel é muito, muito importante nesta região e a Polónia e a Ucrânia encaradas, as duas juntas, como uma espécie de ex franco-alemão do leste. Com duas potenciais grandes nações, com, com influência nesta região a nível económico, político, e, enfim, também a nível demográfico, porque tem muitos habitantes e, e, e o espaço geográfico é até muito muito, muito grande. Uh, este vértice uh, está a ser encarado como bastante relevante e que estas tipos de relações da, da, da Ucrânia poderão ser mais benéficas do que, do que a entrada numa, numa, numa organização sendo que as respostas da Ucrânia vão sempre para o Ocidente, nunca vão, sempre, nunca vão para o Oriente.
1: Para concluirmos Filipe, lembrei-me durante a conversa de uma frase do Churchill em relação à Rússia que é muito famosa e que acho que também simboliza um pouco o pensamento de Putin neste momento que é a frase que dizia a Rússia é uma charada em volta num mistério dentro de um enigma é uma frase muito conhecida do Churchill de finais dos anos 30 e que acho que continua bastante atual uh, neste caso mais concretamente sobre Vladimir Putin e sobre as intenções do regime russo vamos encerrar a nossa, o nosso tema da semana, seguimos para as embirrações e distinções esta semana, nas embarrações, o inevitável flip, Partygate. Foram divulgadas as conclusões do inquérito interno, eh, nada positivas para Boris Johnson e para o seu governo, com muitas críticas de mau comportamento e de despedor, de certa forma, em relação a, ao povo britânico. Uh, aguarda-se pelas conclusões de uma investigação policial, mas no meio disto tudo, Boris Johnson repete que não se demite.
0: O, o que poderá ser mais dito sobre isto? Uh, Boris, que já pediu desculpa mil vezes, já foi chamado de tudo, uh, que já viu toda a gente a pedir a sua demissão, uh, continua impávido a fazer a sua vida um, desrespeitou o seu povo um, quando, toda, quando dizia <risos> e escrevia na altura que para as pessoas não não, não fazerem festas, e, ou várias crianças não tiveram o seu aniversário, enfim, isso foi muito dramatizado nos últimos dias. Uh, poderá dizer-se que a festa tinha pouca gente e era só o seu gabinete, não sei que tudo e mais alguma coisa, mas ele não cumpriu, não cumpriu nada daquilo que pediu às pessoas. Um, como é que se diz ele é um líder teflon não é? que, que nada agarra e portanto não há nenhum escândalo que o, que o derrube <risos> e o Boris continua alegremente a fazer o seu trabalho a fazer com a sua postura Churchilliana a nível externo um, e pronto com aquela presença como eu referi aqui em, em Kiev que foi bastante elogiada mas também foi bastante útil porque surgiu numa altura em que estava a ser divulgado o relatório sobre...
1: A a Mais feta. o fim das restrições no é. Reino Unido também, foi um anúncio importante. O fim das restrições de, uhum. relacionadas com a pandemia, também Exato. foi um bom timing. Uh, tem sido debates <risos> semanais animados, à quarta-feira, na Câmara dos Comuns. Sempre. Uh, tem sido bom ver o Keir Starmer uh, pressionar ali o Boris Johnson. Boris Johnson fica, fica, está sempre à espera das próximas conclusões. Primeiro eram as conclusões... Do, vamos esperar pelas conclusões do inquérito interno. Uh, depois abrem investigação policial ele mantém a coisa. Quando rebentam as conclusões uh, do inquérito interno, agora vamos temos de esperar pelas conclusões da investigação policial. E tem sido assim. É um empurrar uh, com a barriga. Uh, eu tenho ouvido a intervenção de alguns membros do governo. Uh, o discurso é unificado. Uh, pelo menos as últimas que eu ouvi na, na Radio 4 um, e o discurso é o mesmo é exatamente o mesmo vamos esperar pelas conclusões portanto eu quero saber quando terminar a investigação policial e tiver conclusões arrasadoras muito provavelmente como o Incarnity Interno uh, apresentou o que é que virá a seguir? Vamos esperar pelas conclusões de, de outra coisa não, que... já está
0: preparado mais um spin e vai continuar Entretanto, a Covid já termina e, e pronto, acabou.
1: Muita coisa correu uh, sobre este escândalo, continua a correr todos os dias, uh, mas de facto fica o incrível despedor e o desrespeito uh, em relação ao povo britânico que estava obrigado a cumprir as regras e quem dita as regras não as cumpriu. E isso é a hipocrisia.
0: Sim, Boris, eu, eu uh, Boris o Boris poderá dizer, ah, mas é que assim, foram mantidas todos os cuidados e, e nós con tentámos continuar com a nossa vida, não constrangindo os nossos momentos e foi uma coisa ocasional. Ele pode dizer tudo, não é? Mas ele pedia ao contrário a, a toda a gente. E, Exatamente. Hum, e isso é que é desconcertante. Uh, ele é um líder que perdeu muita da sua popularidade, um, é alguém que concretizou a sua principal tarefa, um, o Brexit, com, com, aliás com, com novos pormenores um, desagradáveis com, com a demissão do primeiro-ministro da Irlanda do Norte uh, por discordar uh, do acordo. E que, que, que vem a chamar a atenção que tu, tudo aquilo que está a acontecer com o Brexit, nomeadamente uh, o levantar das restrições na fronteira, está, pode vir a criar problemas gravíssimos entre as duas Irlandas, como já temos vindo a assinalar aqui. Mas, mas uh, para além disso, Boris concretizou a sua, sua missão na Terra uh, e agora quer, quer, fazer, quer encontrar aqui uma nova, uma nova luta. É, talvez seja na política internacional uh, aquele seu à vontade uh, natural às vezes desbloqueia algumas conversas e, e consegue resolver algumas coisas ou, ou pelo menos apontar para caminhos menos, menos uh, como é que eu é dizer, menos intensos, uh, aquela maneira de estar mais livre mas uh, é, é uma maneira de estar livre que muitas vezes é demasiado irresponsável um, e, uhum. e portanto não me parece o líder que o Reino Unido precisa. Não sei se também se é o Chris Starmer que é esse líder ou não, mas parece-me que o Partido Trabalhista está a fazer o seu caminho uh, e irá deixar uh, o, o Partido Governo, um, se calhar, uh, desmembrar-se, como tem vindo a desmembrar-se, um, até que haja novas eleições. Não parece que Boris caia por si, um, uh, vai haver um momento em que, em que vai ser julgado.
1: Pelo menos neste ponto, a oposição tem apresentado uma postura mais governativa e também no sentido moral da coisa do que o lado conservador, que efetivamente é governo. Vamos à nossa distinção, Marquinho. És tu que a trazes e o que é que nos trazes?
2: Trago uma distinção que é para uma data de gente e para ninguém em particular e por causa de mais uma. História rocambolesca que eu vou tentar resumir muito rapidamente ainda dos tempos da, dos finais da presidência de Donald Trump. O New York Times revelou uma investigação esta semana em que uh, Donald Trump teve toda a intenção de arrestar máquinas de votação uh, das eleições de novembro de 2020 nos estados mais complicados em que perdeu e uh, desejava muito ter ganho. Tudo começou com um antigo militar chamado Phil Waldron, uh, um antigo militar que elaborou um documento que inevitavelmente chegou aos ouvidos e aos olhos de Donald Trump. Uh, esse documento dizia que tinha fortes, fortes suspeitas não disse exatamente quais de que teria havido interferência informática nas máquinas de votação nas eleições de novembro de 2020 nada estava absolutamente descrito mas havia fortes suspeitas e por isso esse documento defendia que fossem utilizados os meios públicos os fundos públicos e as agências norte-americanas públicas portanto o governo norte-americano como se costuma dizer para que fossem arrestados as máquinas de votação. Logo num primeiro momento, se não me engano, foi o Departamento de Justiça que disse não podemos fazer isso. Entretanto, o, este antigo militar reformulou o documento para que fosse uh, as instituições militares, o Pentágono, a fazer este arresto. E, de caminho, falou com um amigo chamado Michael Flynn uma pessoa perfeitamente desconhecida que nem sequer foi uh, conselheiro de Trump, para uh, esta teoria uh, que poderia eventualmente colher. Ora, Michael Flynn foi à Newsmax, um canal de informação de extrema-direita, fazer essa apologia em direto. E no dia a seguir... Michael Flynn estava a ser chamado à sala oval para falar diretamente com Donald Trump. Ora, acontece que nessa reunião, pelos vídeos, diz o New York Times, uh, estavam várias uh, pessoas próximas do Presidente presentes e num dado momento Bill Barr, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, nessa altura disse não, não podemos fazer isso, Senhor Presidente. Aliás, e isto é um sublinhado fantástico, até Rudy Giuliani, que era o primeiro a trazer uma belíssima teoria de conspiração para deitar abaixo os resultados das eleições, disse isso é se calhar um bocadinho demais e se calhar não devíamos ir por aí. Rudy Giuliani também disse que não. O Pentágono, entretanto, disse: não, nós não vamos, não podemos meter os militares a tratar deste assunto, não vamos arrestar uh, uh, máquinas de votação. Entretanto, o documento foi sendo reelaborado e uh, passou a ser a sugestão que a NSA, a Agência de Segurança Nacional, pusesse os seus meios a arrestar, para arrestar estas máquinas de votação. A NSA disse, nós não temos as competências jurídicas nem... Uh, não, temos, não podemos ir por aí. Uh... <risos> Entretanto, houve mesmo um draft de uma ordem executiva para avançar com o arresto das máquinas. É delirante, tem a data de 16 de dezembro de 2020 e está escarrapachada no site da Político, que entretanto também já desenvolveu a sua investigação, é de ler porque é fantástico e, acima de tudo, ver os meios que estariam envolvidos os meios públicos, do erário público, a serem envolvidos para tentar colocar, para tentar manter Donald Trump no poder. Hum, e então. Tudo isto foi uh, posto a descoberto pelo New York Times. Aliás, há um episódio do The Daily, do podcast diário do New York Times, um episódio chamado The Trump Plan to Seize Voting Machines, que eu uh, aconselho vivamente. Para além de se ler esse draft da uh, ordem executiva que nunca chegou a ser assinada, mas tem lá um o um espacinho para a assinatura de Donald Trump. Ora bem, porque é que é importante saber mais sobre este assunto e estarmos atentos a este assunto? Porque uh, está a decorrer a uh, comissão para uh, o 6 de janeiro e essa comissão pode, eventualmente, juntar mais esta, esta investigação ao caso que estão a tentar colocar perante uh, o, o povo norte-americano. E este assunto pode ser muito importante para evitar que Trump possa vir a candidatar-se em 2024, porque se Donald Trump for uh, considerado culpado de uma situação destas, poderá ficar impedido, juridicamente, de se candidatar a qualquer cargo público. Portanto, esta é uma distinção para todas aquelas pessoas que disseram não, e já agora também para os jornalistas do New York Times e para todos os jornalistas que continuam esta investigação. E para, ni
1: para ninguém em especial,
2: porque de facto nada aconteceu. E se calhar ainda bem.
1: Nada aconteceu, mas podia ter acontecido. E isto é uma história muito a Trump. <risos> é só uh, mais uma. Foi bater, a todas, foi bater a todas as capelinhas para dobrar as regras à sua vontade e não conseguiu. É um resumo da presidência de Trump, de certa forma, também. Um, uma nota importante sobre a, a comissão que investigou o 6 de janeiro um, que de certa forma também enfrenta uma batalha e uma corrida contra o tempo uma vez que há intercalares este ano e se eventualmente uh, os republicanos conseguirem uh, ganhar, uh, ganhar as eleições, teme-se que possa haver um shutdown dessa comissão que está a acelerar os trabalhos para no fundo uh, responsabilizar formalmente, Donald Trump por aquilo que aconteceu um, fora do que isso poderá ter uh, subsequentemente uh, um, uh, implicações legais, ou seja, em termos de, 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 de acusação mesmo um, mas pronto, é, é apenas dar conta disso, já tanta coisa correu desde, desde a invasão do, do Capitólio e essa é uma realidade que essa comissão enfrenta neste momento fechamos as nossas enviarrações e distinções obrigado pelo tema Marco vamos à nossa sugestão na sugestão da semana um filme é para começar bem o ano Felipe, tu és muito amigo
0: sim é, é, aproveitar algum, alguma das minhas férias para ver coisas que não tinha conseguido ver e foi um filme que estreou no Netflix que se chama Munique à beira da guerra
1: men and women of Britain and the Empire as long as war is not begun there is always hope really good to see
0: you again é interessante porque é um filme que se vê bem, para quem gosta de conteúdos sobre a Segunda Guerra Mundial, ele, está, ele é baseado em factos verídicos, mas é ficcionado é sem revelar muito, apenas faça um contexto histórico, porque é o que é sabido. Não é? Isto é, tem a ver com o, o chamado Pacto de 1938, o Acordo de Munique, em que... Os alemães antes quer dizer, queriam uma autorização para entrar na Checoslováquia porque a Alemanha já era demasiado grande para, para as suas fronteiras, então aí houve muito fundo uma validação uh, do regime de Hitler uh, com a assinatura de alguns líderes internacionais, desde logo Mussolini, muito próximo de Hitler, e, mas acima de tudo o, o primeiro-ministro britânico, que era o Neville Chamberlain, caracterizado aqui por uh, Jeremy Irons, uh, que tenta uh, fazer de, desta figura algo, ter algo de heroico, mas né, como se, quem não sabe, mas ficar a saber, Chamberlain não tem exatamente. Um, esse, esse, esse legado para, para os britânicos uh, depois disso veio de Churchill, felizmente um, para, para, para tratar de outras questões e a ter que, ter que lidar, por exemplo com um bombardeamento de Londres durante, durante muito tempo uh, mas isso é, é, é bem refletido porque está centrado também uh, em duas figuras que seria um uma pessoa que estava do lado dos negociadores britânicos e outra pessoa do lado dos negociadores alemães, portanto há ali uma aproximação, é um, é um filme que se vê bem para de um episódio da história um, bastante interessante da Segunda Guerra Mundial Eu acredito
2: que Paul van é conhecido Sim, senhor Nós em
0: Oxford
2: juntos documento na sua
1: We'd like you to go to Munich tomorrow and get the
2: document.
1: It'll be an act of espionage on foreign soil. Já left the recommendation, já tinha passado por ele com o Jeremy Irons, his meus preferidos vale
0: sempre a pena Para a
1: lista <risos> A longa lista De assuntos pendentes Está concluída A primeira reunião de globalistas De 2022 Falámos imenso Tínhamos imenso para falar Estou aqui a ver os tempos do Skype <risos> Falámos bastante Em busca do tempo perdido <risos> Fica sempre bem, fechar assim com um toque para o Felipe, Marco, até para a próxima. Até até semana. Abraço. <fazos> até para a semana.